1: 。美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。哇、哦，很高兴今天阿尤给我们开头唱了《Yellow》。对，呃、其实是因为那个上次的 Podcast 里面有人留言，就是说希望听到阿尤来唱这首歌。<笑>那这首歌其实蛮长的，是，所以阿尤刚刚唱的其实只是开头这一段。是，那我也特别感觉到有一个。很特别的力量，就是因为阿佑跟我说，这是他大学时候学的歌，是，而且是他在酒吧里唱歌的第一首歌。
2: <笑>对，没错，我每次去的时候 ，Yellow 就会，嗯、因为当时 Yellow 真的很红，很紅啊、所以一到场，当然希望可以立刻的跟现场的观众就是产生一些共鸣，<是>所以就要唱当时最红的歌，嗯、所以 Yellow <是>就被我摆在是我的歌单的第一首。啊
1: 所以隔了这么多年，你在唱的感觉是什么
2: 、嗯？啊，我希望声音没有老
1: 太多。<笑>我没有办法比较，因为我当时没有在现场。<笑>可是声音不会老吧？声音会老吗
2: ？老师，我觉得会耶。我觉得，哦、嗯，我觉得
1: 我自己的观察
2: 是，我觉得年轻的声带啊，真的，嗯，唱出来的声音比较有水分。嗯嗯就是比较湿润的感觉，是啊、就是慢慢慢慢的好像会稍微变得就是比较干燥一点
1: 。那我现在声音已经在沙漠了
2: ，<笑><笑>没有老师声音太了没有。我觉
1: 得每一个不同的年龄吧，嗯、其实有他自己的怎么说存在的价值是，就是有时候我我在观察一棵树。它在那个一棵树苗的那种翠绿、清翠的那个美，到它慢慢长老，就是有时候你看到一棵老树的那个树皮、枝干的扭曲、求解，嗯、树皮上的苍老，其实非常漂亮。嗯，当然我们有时候不容易把这个东西移到人的身上，我们觉得啊，青春。就像《Yellow》里面讲，它真的就像一种光，是那个美到你很难形容。就是、嗯、有时候我,我在这个年龄，我在都市里做捷运，看到那种青春的十五岁上下的男孩女孩，我真的会在旁边忍不住想赞叹说：“嗯、哇，真是好看！”就那个不是长相的问题，其实就是。嗯青春有一种气息，然后那个年龄里面，它是发亮的。嗯，它真的就是发亮，我觉得很像《Yellow》这个歌里面讲，是，真的，真的。或者说，这首歌里面其实也强调，有一个生命对他来说是一个发发亮的东西，
0: 嗯
1: ，是一个光源。那也牵涉到，不只是那个对象的年龄、长相，还有说他爱他，嗯。那爱是不是能够让一个东西发亮？發亮比如说阿幼、啊、当年唱这个歌的时候，你有对台下的某一个人唱这首歌吗
2: ？诶、欸，老师，我当时没有这么想，可是我觉得真的好像应该要这样子做，哎、嗯嗯。就是找一个对象，嗯嗯然后好像把这首歌<是>这整段表演，其实不是对着底下的所有人，是,是找到一个，就像《Yellow》的歌词一样，嗯嗯其实他也不是对着群众说的，他是找到了这一个人。<是>其实这所有的歌词对他的倾诉、表达他的爱意，嗯嗯其实是一个人。当时真的好像应该要。选一位，现在还来得及吗？还来得及是
1: ，所以我我我的感觉是说，在很多的诗歌里，其实大概都谈到一个东西，就是说，当你在爱一个对象的时候，其实有时候是人，有时候不一定是人。嗯，像范谷爱那个星空，他的生命在发亮，是就是有一个东西让我们生命发亮。是因为你这么迷恋，然后你全部的生命里面会为那个东西而存在，所以它会有一种光出现。嗯，所以我也常常会觉得，有时候我我自己在大学里教书教很久，我会觉得我完全感觉得到哪一个学生最近在恋爱，就是在在那个恋爱的情境当中，他整个人是发亮的。所以我觉得。有时候我们觉得这个字好像很虚幻、很空洞，可它真的又很真实。嗯，那我还是要强调，不只是针对一个人，有时候是针对一个事物。我有时候看到一个学生在着迷画一张画的时候，他也会发亮。嗯，我相信一个人在唱一首歌的时候，他也会发亮。就是他、嗯、怎么说，其实是陶醉，是那个生命在陶醉的状状态的时候。它会发光，发出光来。那我自己，因为比如像最近阿友、啊、帮我去准备文青时代的展览啊，这、嗯、那我也准备要出这本文青时代的书。那我,我觉得文青时代对我来说，并不是那些死掉的资料，是因为我自己回看啊，我在一九六几年我画过卡，没有我画过卡夫卡。我那个时候在读他们的文学作品，或者 Robert Frost 在在读他的诗的时候，我相信我在发亮，嗯，而那个发亮是因为你自己不一定知道，因为你的生命里有所有所追求，就像我我一直提到，像范古在画《Starry Night》那样的画的时候，他其实是跟那个星空在在对话，嗯，因为整个世界不了解他。整个世界觉得他根本就是一个精神病患，然后要被强迫治疗。可他自己在这个时候，反而在一个被锁起来的小小的房间里，他对着透过窗户对着星空，他可以把它自己燃烧起来。我想那个东西是非常迷人的，甚至我觉得在今天，不管是医学或者是在精神病理学上。他是不是有一个意义，让我们重新去思考，说我活下去的动力是什么？而活下去的动力里面有一个是让自己发亮的那个东西。如果他在这个人世间有一个爱到舍不得的对象，不管是人或者事物，会不会让他不会那么陷于某一种沮丧或者绝望？我我一直在想这样的问题，也许我太。太理想化，嗯、可是我自己在最近在整理文青时代的时候，我真的是这样想，就是那一段岁月对我的意义来讲，是我希望每个人都能够找回自己的文青时代
2: 。是对老师，其实我最近呃，因为上次跟老师提到了 Yellow， 然后、嗯、呃，我就找了以前在驻唱的时候的谱，<實>我现在
1: 看到我吓一跳，<笑>因为。
2: 哇，它已经多少年了？对，然后那个封面都已经断掉了。所以有一
1: 天，你真的应该像我展展览文青时代的画一样，应该把它展览出来。里面还有手写的那些歌词，对,
2: 对歌词。对我在找到这些，重新以前，因为以前其实，在练习吉他然后表演的时候，当下其实真的有老师说的那个陶醉，然后很享受、嗯。那个，其实我自己在弹唱的时候，我有时候觉得自己其实也是观众，就是我听我自己唱歌的声音，然后跟吉他的和弦结合在一起的时候，是非常非常开心的一件事。对，但因为真的后来没有再继续练吉他，然后开始上班，然后进入职场之后，这些感觉真的就慢慢慢慢减少。所以这一次我把谱找出来，然后再重新就是弹一弹，真的好像。我觉得在我的世界里面产生一个错觉，就是好像中间这些，比如说进入职场的压力、苦闷，慢慢慢慢不见的陶醉的感觉，嗯、<哼>好像一下子真的就回来了耶！<是>而且中间好像是没有经过，嗯哼，跳跳开来的这段时间的，我觉得他这个错觉就很有意思，好像突然就。也让我觉得哇，就是好兴奋哦，就也很想要，就好好的弹唱一下，嗯、所以才一直跟老师说，就很想要唱《月老》，嗯、<笑>对
1: 。所以那个岁月根本没有消失，是它还是在你身体里面，嗯、在你的协议里面，而且好像一直跃跃欲试，它<對>它还是要出来的，來嗯。所以不应该把它锁起来，是。所以我这次呃出版了《文青是在这本书里面。收录了一些我大二、大三的小说，就一篇老伯伯的序幕诗，也一篇希望我有能有我能有条船。我现在看起来，我真的觉得好奇怪，我当时怎么会写这样一个小说，讲一个男孩子，他一直希望他有一条船。嗯，后来他的尸体被发现了。他自己雕刻了一个木头的船，然后就把那个船绑在他身上，然后他就淹死了。就好奇怪的一个故事，就是我大概觉得我很想到一个什么地方去，而到那个地方去要借助火车或者船。那个时候没有想到飞机，就可能要借助一个东西帮忙我去那个那个地方。可是我真的不确定那个地方在哪里，是不是真的有那个地方？所以这个。小说的诡异到最后的一个人的死亡，我到现在看起来我都觉得好好神奇。就当时为什么会有这么大的梦想，想去做一件事，可最后结局又好像是很绝望的。嗯，那老伯伯畜牧师也在讲一个人很厌烦当时的大专联考制度，觉得那个考试制度简直太可怕，就是糟蹋一个青春的生命，所以他就拒绝那个联考。最后他就去当兵，然后就死在一个外岛，嗯，又是死亡。那我就想，很奇怪，就是文青时代，好像有很高的梦想、热情，同时又又有一个毁灭，很想去尝试，说那个毁灭到底是是什么东
2: 西？对，那个毁灭的感觉真的很奇怪，好像是一种寂寞到无以复加的。地步的时候，他唯一的出路，嗯哼，就除了毁灭之外，好像没有办法有更好的方式去抒发那样子的寂寞，嗯<哼>，可是我觉得很好笑哎、欸，就是一个很也不是好笑，就是有一个很奇怪的事情，就是在那个时候的情绪，反而真的会让自己写出一些旋律或是歌词，是现在看起来觉得好像不是自己写的。嗯哼的这种感觉
1: ，对，就是我自己看我当年画的画，大学时候画的画，大学时候写的诗，嗯，大学时候写的小说，里面有一种熟悉，同时又有一种陌生，嗯，那个陌生是觉得那个真的是我自己吗？其实我最近碰到一个人，他因为后来是蛮有名的律师，嗯、就在律师的事务所职场上工作，嗯、<哼>那。三十年过去，他回到台湾，因为他在国外工作。那、呃、他翻他自己十七岁的日记，他就把它拍下来传给我說，说他吓死了。他说：“我怎么写过这样的句子？”嗯、可是我觉得找回这个自己是非常有趣的，就是你会发现他是没有在进入职场以前，还没有被污染、还没有磨损的那个自己。嗯、所以有一天。你忽然觉得好像陌生，就像你知道，英国有一个小说家王尔德写的那个 Dorian Gray 的那个画像，他就讲这个人画了一张美少年的像放在阁楼上，嗯、然后后来因为他一直在外面就是浪荡，然后颓废，每天简直是把自己过得一塌糊涂，然后有一天他回到阁楼。他发现那张画里的人，是不是他以前的自己？就是他曾经这样的俊美，或者是单纯过吗？那最后他其实那个小说也是一个死亡的一个一个结局。所以我不晓得，我最近呃，因为整理这些大学时代的文字或者绘画，那也在台中中央书局啊这样展览，书也马上要出来。我就在想，我要跟阿佑有一个约定，就是今天我看到阿佑的大学时候手写的这些《Yellow》的歌词。嗯，我在想，可以的话，我来帮你找一个场地，我们就特别招待我们 Podcast 的朋友，我们来听你唱。<笑>哎，你好久没唱的《Yellow》，这样有点紧张，又有点兴奋。<笑>哎，我都已经把我的。大学的小说什么都公开了，因为刚开始也觉得真是不好意思，<是>怎么会那个时候这么不成熟的作品？可是现在我觉得，你其实再也写不出来了。是，就是那个声色幼稚，然后天真烂漫。嗯，其实你找不回来了。
2: 是老师，其实我一直有一个问题很想要问老师，嗯、就是我大学的时候。其实是老师的，就是超级书迷。然后那时候因为看了老师的《孤独六讲》，然后我就整天好像《孤独六讲》里面的内容是自己写一样，然后整天跟我的朋友，然后讲就里面的内容，就应该要就是这个才是比较正确的方式啊，比较正确的态度。而且我呃，而且其实《孤独六讲》里面的内容真的其实影响了我的。的价值观还蛮深远的，嗯、就其实一直也很想要请问老师，就是老师当时在写《孤独六讲》里面的内容的时候，他也算是一种就是抒发当时的苦闷，或者是那种好像很难被别人了解的孤独吗
1: ？他原来是六篇短篇小说，嗯，那我自己现在看，我也觉得、嗯。蛮奇怪，就是当初怎么写出这样的小说？像有一篇叫《热死鹦鹉》，嗯，呃，讲一个医学院的学生，他暗恋上他的一个中年的一个医学院的老师，嗯，那当然这样的一个爱情是很不正规的一个爱情，嗯、就是一个大学医学院这么优秀的学生，然后爱上一个。白头发的，可他他觉得他迷恋那个白头发里面一个很深邃的思考，而这个感情是他没有办法抒抒发的，他没有办法讲，嗯、所有同学都不会知道，所有的老师也不会知道，父母也不知道，所以我当时触碰了这样的一个一个孤独的东西，可是我相信他很具体的存在。<是>那里面也有一个写到一个老人，他很爱孩子。那他总是会，他是一个单身的老人，然后他总是会在幼稚园门口，然后等那些小朋友下放放学。如果他们爸爸妈妈还没有来接他们，他就会跟他们聊天，然后就拿糖果给他们。可是慢慢就开始传开，就觉得这个老人好怪，嗯，然后就觉得用很病态的眼光看他，觉得他是不是有很大的问题。后来就不准他。站在这个幼稚園的门口，嗯，继续做这、嗯、这件事情，然后他就去所有的垃圾箱里面去寻找很多被废弃的洋娃娃的头或者身体，嗯、然后有一天警察就被这个幼稚園的家长大概通报，觉得有一个怪老头，老是在那个幼稚園门口。嗯警察就跑到他家里，就发现他衣柜子里面全部是捡回来废弃的洋娃娃的头啊、嗯嗯、手啊、身体。那我我现在看我也觉得很奇怪，我怎么会写的这个故事？可是我觉得社会里面真的有这一个部分的孤独，就是、嗯、你说他是一个罪犯吗？他也不是，他其实很爱这些孩子，是。可是这些爱被另外一个人看到的时候。他会被误解，那我觉得很大的孤独是人在人世间那个被误解的爱，被扭曲的，嗯、像这个医学院学生对他老师的爱，或这个老人对于孩子的那个爱。其实当时有一个社会事件，就李思科的案子，嗯，他就是抢银行，嗯、抢了五百万吧，然后就买很多糖果给小朋友，然后后来他就到现场去看。然后后来他被逮捕，当然就枪毙了。嗯、我记得我当时还写了一首诗给李士轲，就是那种老兵，一辈子没有结婚、没有儿女，他最后的一个对孩子的那个很，你不知道怎么解释的爱。我在想，如果我是父母，我也会怕。我并没有责备这些父母，嗯、可是我觉得一个社会里，每一个人不被理解的那个爱。最后会变成非常孤独的东西，是。所以后来我就，这六篇小说其实一般人都不见得读得懂，那我就用六六场的演讲，嗯，然后《孤独六讲》等于是我希望讲六种社会里面不被了解的孤独的爱，嗯，然后写出来。那我也不知道到现在，哦、呃，他很多年轻人在看，那我想。是不是因为年轻的时候，他心里面还有一个比较宽容的梦想？嗯，那这都非常难解释，就是那个孤独感是非常纯粹的，像像一粒贝壳打开的那个珍珠一样
2: 。是，对，老师，其实我觉得《孤独六讲》里面的内容啊，就是放到了现在的，比如说大学生来看好了，其实。内容还是非常的前卫耶，有时候我重新在读的时候，嗯、<哼>还是会有那种当当时第一次读，读到某一些描述，会有一点点背脊发凉，
1: 好好然后冷汗直流的感觉。好，<笑>我们就约定一下，呃，如果 Podcast 的朋友留言多的话，嗯、我就真的去。租一个场地，看是要小巨蛋还是台大的那个小酒馆。<笑>然后，阿、啊、佑唱《Yellow》，我来朗读《孤独六讲》
0: 。